0: Lay
1: لالایی خوندن برای بچه ها سنتی خیلی خیلی قدیمی توی جهانه مادرها لالایی‌های مختلفی رو از صدها سال پیش تا حالا تو گوش فرزندانشون زمزمه می کردن. این ها سینه به سینه گشته و داستانها، غمها و شادیهای زیادی رو به گوش کودکان رسونده کودکانی که هنوز حرف زدن رو یاد نگرفته بودن و با معنای کلمهها بیگانه بودند داستان دلتنگی‌ها شادیها و نگران‌های مادرانشون رو هنگام خواب می‌شنیدند آیا ها فقط ترانه هایی سرهمبندی شده بودند تا بچه ها رو به خواب ببرند. قصهها ها و مطل هایی که در کودکی از پدر بزرگا و مادربزرگامون میشنیدیم؟ آیا فقط بهونه بودند برای دعوت بچه ها به ساکت نشستن و شیطونی نکردن؟ آین هایی که مردم برای طلب باران یا دادن درختها برگزار میکردند؟ فقط توجیه انسان های بودند که خرافات رو جایگزین واقعیت‌های علمی می‌کردند؟ پاسخ فرهنگ عامه به این سآلها مثل پاسخهای دو تا چارتای ریاضیات یا علوم تجربی نیست. در این قسمت از آرتکست خلاصه ای از کتابی به نام گذری و نظری در فرهنگ مردم رو میشنمید. توی این کتاب برای همه این سآلها پاسخهای روشنی پیدا میکنید. با ما در این قسمت از آرتکست همراه باشید. سلام من شکی با شخصیان هستم و دومین قسمت از آرتکست رو براتون روایت میکنم. این پادکست محصولی از مجموعه آرتپیدی است. در واقع آرتکست تلاشیه برای زنده کردن یاد انسانهایی تاثیرگذار و درخشان در تاریخ فرهنگ و هنر ایران. روایت زندگی این انسانها فقط یک قصه شنیدنی نیست. گفتن از کندن راه در دل یک کوه سنگیه. پیشنهاد می‌کنم به سایت آرتباک باکس سری بزنید. توی این سایت میتونید مصاحبه تصویری با هنرمندان بزرگی در عرصه های تجسمی، موسیقی، ادبیات و سینما و تاعت رو به طور رایگان تماشا کنید. همچنین میتونید آثار هنری این هنرمندان رو هم ببینید یا بشنوید. بخشی از سایت آرتباکس باکس آرت نام داره و مختص به آثار و گزارش‌های از فرهیختگانی که سال‌هاست دیگه در بین ما نیستن. در این بخش هم شما میتونید تمام اطلاعاتی رو که تابعه حال لاجه به این هنرمندان گردآوری شده به صورت یه مجموعه کامل مشاهده کنید. نشانی سایت آرتباکس، آرتباکس.ir آره. خوشحال میشیم با نظراتتون راجه به آرتباکس راه نماییمون کنید. ما در اپلیکیشن های پادگیر، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و لینکدین با نام آرتباکس مخاطب پیشنهادها و نقطهای شما هستیم. اگه مایل بودید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید میتونید با حمایتهای مالی ما رو یاری کنید لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آترین
2: یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچ کس نبود، آق قصه قصه سه، نون پنیرو پس و پسه، خبردار خبردار، یک قصه از فصل بهار
1: این قسمت از است خلاصه کتاب گذری و نظری در فرهنگ مردم، نوشته سید ابوالقاسم انجوی شیرازی با همراهی محمود ظریفیان اولین چاپ و گوی آخرین چاپ به کتاب گذری و نظری پاییز سال 1371 منتشر شد. من چاپ تازه از این کتاب ندیدم. متاسفانه این کتاب گویا سال فراموش شده. دسترسی گوره آرتکس به این کتاب از طریق کتاب خونه ملی بود. اگه شما هم علاقه من این کتاب رو بخونید میتونید سراغش رو از کتابخونه ملی بگیرید. از اونجایی که این کتاب سال چاپ چاب نمیشه و ممکنه شما هم فراغت کافی برای رفتن به کتاب خونه ملی رو نداشته باشین، تصمیم گرفتیم قسمت دوم آرتکست خلاصه این کتاب باشه. مطالعه این کتاب برای من باعث شد معنایی که همیشه از فرهنگ آمه تو ذهنم داشتهم زیر سوال بره. همینطور به اهمیت زیاد ثبت فرهنگ آمه هم پی ببرم. امیدوارم شنیدن این قسمت بتونه در نگاه شما هم به فرهنگ آمه تأثیر گذار باشه.
2: فولکلور از دو کلمه انگلیسی فولک به معنی توده و لور به معنی دانش علم به آداب و رسوم توده مردم و افسانه ها و تصیف های آمیانه فرنگ عامه، مجموعه عقاید، اندیشه ها، قصه ها، آداب، رسوم ترانه ها و هنرهای ساده و ابتدایی یک ملت را فولک لور می
1: اولین بار داولیو جی توماس کلمه فولکلور رو ابدا کرد. همین شخص با نام مستعار امبروز میرتون از کلمه فولکلور برای اولین بار در سال 1846 توی یه متن استفاده کرد. کم کم این کلمه متداول شد و در نهایت شناسنامه فرهنگی پیدا کرد. تو زبان فارسی به کلمه فولکلور فرهنگ عامه میگن. اما نسبت دادن عامه به فرهنگ نباید به معنای منفی تعبیر بشه، همونطور که مردم تو زندگی روزمره شون همزمان هم از ادبیات عامه استفاده میکنند، هم در موقعیتهای خاص مثلا راجب شغل یا تخصصشون از ادبیات تخصصی اون حوزه استفاده میکنن فرهنگ عامه مختص گروه خاصی از مردم نیست فرهنگ عامه به های مختلفی تو زندگی همه ما ظهور داره به همین خاطر انجوی هم ترجیح داد در این کتاب به جای فرهنگ عامه از کلمه فرهنگ مردم استفاده کنه همونطور که از نام کتاب هم معلومه، گذری و نظری در فرهنگ مردم. این کتاب از پنج فصل تشکیل شده. فصل اول معنی فولکلور و سابقه اون در جهان و ایران، فصل دوم ادب شفاهی و آموزی کودک، فصل سوم طرح کلی برای گردآوری فرهنگ مردم یک آبادی، فصل چهارم راهنمای گنجینه ی فرهنگ مردم. و فصل پنجم گذری و نظری در فرهنگ کردستان و آذربایجان یکی از منابع ارزشمند که با مطالعش میشه به فرهنگ مردم ایران از زمانهای قدیم تا به حال پی کتابهای شعر و کتابهای تاریخی هستند. از این جهت کشور ایران بسیار قنیه. کتابهای زیادی در میان شعرها و داستانها و توصیف وقایی تاریخی به فرهنگ و رسوم مردم ایران اشاره کردند. از جمله این کتاب ها میشه به شاهنامه فردوسی، بوستان و گلستان سعدی، تاریخ بیحقی و تاریخ بلعمی اشاره کرد.
2: تاریخ بیحقی به روز شنبه 24 از مهرگان بود. امیر رضی الله عنه به جشن مهرگان بنشست. نخوست در سفه سرای نو در پیشگاه اولیا و حشم پیش آمدند و نصارها بکردند و بازگشتند. پس امیر برخاست. و به سرایچه خاصه رفت و جامعه بگردانید و بدان خانه زمستانی به گمبد آمد. و آن خانه را آزین بسته بودند، سخت عظیم و فراخ و آنجا تنوری نهاده بودند که به نردبان فراشان آنجا رفتندی و هیزم نهادندی و تنور بر جای است. آتش در هیزم زدند و قلامان خانسالار با بلسک ها در آمدند.
1: توی این متن که خونده شد، بیحقی به جشن مهرگان و جزئیاتش اشاره کرد. جشنی که برای ایزد مهر در 16 مهر ماه هر سال به مدت 6 روز برگزار می شود. اما تا دوران صفویه ما مصنی نداشتیم که به طور اختصاصی به فرهنگ مردم و آداب و رسومشون بپردازه. تا اینکه یک روحانی به نام آقا جمال خانسداری کتاب عقاید و نصار رو نوشت این کتاب که بعدها با نام کلسوم ننه هم مشهور شد با نصری تنز به آداب و رسوم و خرافات زنان دوره صفویه می پردازه
2: ایچی که زباسهای عروس نباید گره داشته باشد سیرا که گره به کارش می و بزمارا گفته که عروس در وقت عقد بر آینه نظر کند و خالجان آقا گفته که در وقت عقد مستحب است که تخم مرغ عروس به دست خود گیرد. در وقت برخواستن رو به قبل آن تخم را به دیوار زند و کلسومننه این را اصراف میداند داند و خالجان آقا ذکر کرده که هر دختری خواهد بختش باز شود ابریشم سبزی به سوزن کشیده و در وقت عقد بسنه عروس آن سوزن را فرو کند در چادر عروس و بعد بردارد و بر سر خود زند که مجرم است.
1: بعد از آقا جمال خانساری به همت کسایی مثل حاجی بابای اصفهانی تو دوره ناصر و بعدها با روزنامه های دوره مشروطه و خصوصا امثال و حکم خدا زبان آمیانه و فرهنگ آمیانه مکتوب شد. نقطه شروع این حرکت با آقا جمال خانساری بود و نقطه اوج اون با نویسنده بسیار ناماشنا یعنی صادق هدایت. هدایت کتاب نیرنگستان رو فقط و فقط با هدف جمعوری فرهنگ و سنت رایج میان مردم ایران نوشت. در مقدمه کتاب نیرنگستان دغدغه ارزشمند صادق هدایت برای جمعآوری فرهنگ مردم به خوبی آشکاره
2: امروزه در همه ممالک متمدن دسته از دانشمندان خرافات همه ملل دنیا را از ممالک متمدن گرفته تا قبایل وحشی آفریقا و استرالیا جمعآوری کردند و تشکیل صدها کتاب را چون چونکه پس از مقایسه و تطبیق آنها با یکدیگر یک, یک رشته علم تازه به وجود آمده که دانش عوام یا فولکلور مینامند که در اغلب علوم مخصوصاً روانشناسی و تزیه روح و تاریخ تمدن و تاریخ مذاهب و غیره خیلی طرف توجه علما می باشد. ولی جایی تعجب است که تا کنون آداب رسوم اعتقادات عوام ایران جداگانه جمعآوری نشده به سای مختصری در کرسوم ننه. و آنچه در کتابها دیده می شود عبارت از بعضی خرافات است که مسافران اروپایی دروغ یا راست در کتاب های خودشان ضبط کردند.
1: اما صادق هدایت برای ثبت فرهنگ مردم به کتاب نیرنگستان که خود این کتاب هم بسیار ارزشمنده اکتفا نمیکنه. یکی دیگه از کارهای بزرگ هدایت برای ثبت فرهنگ عامه نوشتن هایی تو مجله موسیقی بود. هدایت تو این مقاله ها نکات دقیق و مفیدی رو راجع به ثبت فرهنگ مردم می نوشت. از طرفی مردم را هم تشویق می‌کرد تا فرهنگ و سنت‌های خودشون رو ثبت کنن و بی تفاوت از کنار اونها رد نشن. هدایت با مطالعاتی که درباره نحوه ثبت علمی و دقیق فولکلور در فرانسه انجام داده بود، در حدود سال‌های 1322 و 1323 خورشیدی اولین طرح گردآوری فرهنگ مردم رو با استفاده از منابع فرانسوی پیشنهاد کرد. حال به این فکر کردین که بچه ها چطور زبون مادریشون رو یاد می گیرن؟ چطوری یاد می‌گیرن با لحجه یا کلمه های مختص به شهر یا روستای خودشون صحبت کنن؟ چه روندی طی میشه تا یک کودک شروع به حرف زدن می کنه؟
0: اپر، تو طوله، گاب چه جوله.
1: یکی از مهمترین عامل‌ها در به قول معروف زبون باز کردن بچه شنیدن حرفهای پدر و مادر و محیط اطرافشه اما این حرف زدن چه ویژگی‌ای باید داشته باشه تا کودک زودتر اون رو به ذهن بسپره ویژگی کلامی که سال هاست علم روانشناسی برای ادبیات کودک به اون تاکید می‌کنه یه سخن موزون همراه با آهنگ و تکرار کلمه هاست آیا این تعریف شما رو یاد لالایی‌ها و قصه ها و مطل های کودکی تون نمیندازه قصه ها و هایی که قدمتشون خیلی بیشتر از علم روانشناسیه هر شهر یا روستایی لالایی‌های خاص خودشو داره. این ها از فضای شهر و روستا و اتفاقهای زندگی حرف میزنند کودک از طریق ها و قصه‌های آهنگین نسبت به محیط اطرافش هوشیار شده و تصویر رو با کلمه پیوند میزنه. خیلی از این شعرها و مطلها فقط آهنگینن و منطق یا اخلاق خاصی رو دنبال نمیکنند. کنن. تأكید اصلی این شعرها و قصه ها روی تکرار جمله هاست تا کودک هرچه بیشتر با زبان مادری، نحوه جمله سازی و وصل و وقف عبارت ها آشنا بشن. زن
2: مرغاي محل رو خبر کرد. آشيد باس شنيد من ميچينه. کبزم تو بخارين خروس نبینه. وقتی که چراج بور پرسیدم من. گفتش با خوزاري بدم من.
1: تا حالا به این فکر کردی تو دورانی که دکمه روشن شدن تلویزیون برای سرگرم کردن کودکان کافی نبود، مادر و پدرها چیکار کار میکردن؟ چیستانها زمانی نه چندان دور بهترین تفریح و سرگرمی کودکان و نوجوانان بود. این سرگرمی مثل تماشای تلویزیون خیره شدن به صفحه رنگی و خاموش کردن مغز رو نمیتلبید. چیستان گفتن بچه ها رو فعالانه توی بازی مشارکت میداد تا برای پیدا کردن جواب چیستان دیده ها و شنیده هاشون رو مرور کنن توی این کتاب تعداد زیادی از چیستان قدیمی نوشته شده که امروزه هم اگه تلویزیون خاموش بمونه می تونه برای بچه ها سرگرمی شیرینی باشه چند نمونه از چیستان این کتاب رو اینجا براتون می خونم. صندوقچه ملک محسوم میبرن به هندسون لابلاش تلاکاری دونه ها خب یه بار دیگه من اینو می این میخونم. خیلی اینکه که دارم میخونم فکر کنیم ببینیم میتونی جوابشو پیدا کنین. صندوقچه ملک محسوم میبرن به هندسون لابلاش تلاکاری دونه ها شمورباری. پاسخ این چیستان همون صد دان یاقوت خودمون اناره. بریم سراغ چیستان بعدی. آهو به چرا و بچه آهو به آهو بچرید و بچرانید گله را. آهو چو بدید آن سوار یله را، آهو برمید و برمانید گله را.
0: <تصفيق>
1: پاسخ این چیستان اشاره به حرکت شب و روز داره. آهو در واقع ماه و بچه آهو ها ستاره هستند. سوار یل خورشیده که با طلوعش ماه و ستاره ها تو آسمون ناپدید میشن. ناپدید شدن ماه و ستاره ها رو هم به رمیدن آهو و بچه آهو ها کرده. آهو به چرا و بچه آهو به چرا، آهو بچرید و بچرانید چرانید را. آهو چو بدید آن سوار یل را، آهو برمید و برمانید گل را. و آخرین چیستان. یکی میرفت، یکی میماند، یکی سرش را میجنباند. پاسخش آب و ریگ جوی و علف کنار جوی آبه یکی میرفت یکی می ماند, یکی سرش را میجمند آب که همیشه روونه، ریگ جوی ته جو باقی میمونه و علف کنار جوی هم همراه با جریان آب و باد همواره داره حرکت میکنه آب و درخت به دلیل طبیعت کم آب و خشک جغرافی های ایران از قدیم برای ایرانی ها اهمیت ویژه‌ای داشته برای همین زربلمسلها، چیستانها و باورهای زیادی راجب آب و انواع درختها وجود داره. از زربلمسلهای درباره آب میشه به اینا اشاره کرد. آبی که تو موند میگنده. یا آبی که لط خورد دیگه جمع نمیشه. یا آب رفته به جوی بر نمیگرده. راجب درختها ها هم باورهای مختلفی هست. مهمترین اونها درخت مراد نام داره. درخت مراد در هر منطقه ای از ایران به شکلی نمود پیدا کرده. در هر شهر و روستایی توی ایران مردم درختی رو نظر کرده یا مراد دهنده میدونن. هنوزم که هنوزه پای این درختها ها میرن و شم روشن میکنن، آش میپزند به شاخش پارچه میبندن تا حاجتشون برآورده بشه. مردم بریدن یا سوزاندن درخت های مراد رو گناه میدونن.
2: مطرقصه های کوچک خوشاینده به حکایت‌های خرافی. داستانهای غیرواقعی که بیشتر قهرمانهای آن جانوران دیوان و پریان هستند و برای سرگرمی و خوشایند کودکان گفته و یا نوشته شود.
1: نام متل شاید به گوشتون ناشنا بیاد اما حتما تا به حال یکی دوتا از این متلا رو شنیدید. یکی از معروفترین متلها که به احتمال خیلی زیاد شنیدین متل دویدم و دویدمه. متل اینطور شروع میشه. دویدم و دویدم سر کوهی رسیدم دو تا خاتون رو دیدم یکیش به من نون داد یکیش به من آب داد این شعر ادامه پیدا میکنه و کودک توی این متل با شغلها و ابزارهای لازم برای این شغلها آشنا میشه اما هدف اصلی توی متل یاد دادن کلمه ها و ترکیب ها به کودکه. کمی که از تعریف متل میگذره کودک منطق بین جمله ها و افعال رو درک میکنه و خودش همراه با قصه گو جمله ها رو تموم میکنه یا شعر تکرار شده تو متل رو زمزمه می کنه. یکی دیگه از این متل معروف متل نداشت نداشته. این متل در شهرهای مختلف ایران به گونه های مختلفی روایت میشه. بخشی از متل نداشت نداشت رو که از زرین شهر اصفهان در سال 1347 برای آقای انجوی فرستادن بشنبید.
2: پاچایی بود که سه پسر نداشت که دوتایش مرده بود و یکی از آنها جان نداشت آن پسری که جان نداشت رفت توی ای که اسب نداشت دید تا اسب هست که دوتایش مرده بود و یکی از آنها تا پا نداشت با اسبی که تا پا نداشت و خورجینی که ته نداشت و تفنگی که لوله نداشت و کاردی که تیغه نداشت رفت به کوهی که شکار نداشت. دید تا شکار که دوتای آنها مرده بودند و یکی از آنها جان نداشت. با تفنگی که لوله نداشت زد به شکاری که جان نداشت. انداخت توی خورجینی که ته نداشت. گذاشت بر پشت اسبی که تا پا نداشت. سوار شد چنان میراند که ابدا سرعت نداشت و... در پایان این مطل انجبی نویسد اهجبا که گویی نداشت نداشت سیر و سرگذشت زندگی همیشگی ما بوده است
1: فصل سوم طرح کلی برای گردآوری فرهنگ مردم یک آبادی. توی این فصل به طور مفصل و با جزئیات کامل مواردی مطرح میشه که برای گردآوری فرهنگ مردم یک آبادی باید ثبت بشه. موارد مطرح شده بسیار زیاد و تخصصیه. برای همین ذکر تمامی این موارد به قول معروف در این مقال نگنجد به شما پیشنهاد میکنم اگه پژوهشگر حوزه فرهنگ مردم هستین حتما به کتابخونه مراجعه کنین و تمامی این موارد رو که توی این کتاب گفته به دقت مطالعه کنین من سعی کردم بعضی از نکات مهم و مثالهای جالبی که نویسنده توی این فصل آورده رو براتون به طور تو خلاصه توضیح بدم مورد اول توصیف آبادیه. از نام آبادی و دلیل این نامگذاری گرفته تا جمعیت و جغرافیا و آب و هوا و طبیعت آبادی گاهی افسانه ها و قصه های نامگذاری آبادی ها شکل میگیره که بسیار شیرینه مثلا میگن نام سمیروم در اصل سامارام بوده چون در موقع لشکرکشی سام سردرد شدیدی گرفته و وقتی لشکر به سمیروم رسیده سردرد سام اونجا آروم گرفته یا یکی از افسانه هایی که راجب نام تبریز میگن اینه که سرداری یا پادشاهی که تب شدیدی داشته به محض رسیدن به تبریز تبش ریخته و شفا پیدا کرده یکی دیگه از نمودهای مهم فرهنگ مردم دانش عوام راجب اشیا و موجوداته یعنی به طور مثال توده مردم راجب ماه و خورشید چه عقیده هایی دارن کدوم و مرد میدونن و کدوم و زن ماه گرفتگی نشانه چه اتفاقایی میتونه باشه آسمون شب و ستاره ها تو زندگی روزمره مردم چه جایی داره مثلا تو شهرهای نائین و نهاوند و ساوه به ستارهایی که با هم شکل دایره درست میکنن سفره یتیمان میگن حالا راجع انسان و بدن انسان مردم چه عقایدی دارن به طور مثال راجع به انسان میگن آدمی آ هست و دم یا هرچی چی تو آلمه تو آدمم هست تو فرهنگ هر جامعه ای قصه ها و افسانه های زیادی درباره حیوانات وجود داره در فرهنگ مردم کشوری جغت پرنده شومیه و در فرهنگ دیگهی جغت نشونه داناییه. قصه ها و روایت هایی که درباره حیوانات گفته میشه اهمیت زیادی تو فرهنگ مردم داره. پس ثبت این داستان ها کلمه به کلمه و بدون دخل و تصرف سلیغی اهمیت خیلی زیادی داره. یکی از داستان هایی که راجب حیوانات انجوی توی این کتاب ثبت کرده رو بشنوید
2: بوزینه و لاک پشت نفرین شده و مسخ گشتند. لاک پشت آسیابان بوده و گندم مشتری را با پیمانه بزرگ تحویل می گرفت و در موقع پس دادن آرد، آرد را با کاسه کوچکتری پیمانی میکرد و پس میداد. برای همین هم نفرین و مسخ شد و کاسه کوچکتر زیر بدنش و کاسه بزرگتر رویش قرار گرفت. انتر خیاط بوده و از پارچه مشتریایش هایش می دوزیده. گربه از دماغ شیر افتاده. فیل پادشاه هندوستان بوده. پلنگ به قدری مقرور و خودپسنده است که ماه را بالای سر خود نمی ببیند.
1: از دیگر نمودهای مهم فرهنگ مردم سنت ها و آین ثبت این سنت ها دقیقاً به همون صورتی که اتفاق میفته از مهمترین گنجینه های فرهنگ یک مملکته. به طور مثال بیشتر مردم مناطق مرکزی و جنوبی ایران به آخرین شب از ماه بهمن شب اسفند میگن. توی چنین شبی مردم با استفاده از سبزی ها و دونه ها که نوع تعدادشون در محل مختلف فرق میکنه، یه آش میپزند که به اون آش اسفندی میگن. مردم معتقدن باید شب اسفند از اجاق خونه ها دود بلند و وگرنه تا سال بعد نعمت و بریکت از اون خونه رخت میبنده. بعضی جا هم معتقدن که شب اسفند اسفندیار رو روینتن با اسبش به خونه های مردم سر میزنه. برای همین یکم علف و سبزه میذارن دم در خونه ها تا اگه اسبه اسفندیار گرسنه نبود از اون بخوره. یکی از مهارت‌های لازم و مهم برای ثبت فرهنگ مردم نحوه ارتباط با احالی یه منطقه است. بهترین فرد هم برای ثبت فرهنگ مردم یه شهر یا روستا فردی از اهالی همون منطقه است. فردی که بتونه به زبون محلی راحت صحبت کنه این زبون رو بفهمه و با مردم منطقه آشنایی داشته باشه. برای همین همیشه بهترین افراد برای ثبت فرهنگ مردم تحصیل کرده‌های از بومیان همون منطقه هستند حالا اگه پژوهشگر از بومیان ناحیه نبود باید چطور برخورد کنه پژوهشگر فرهنگ مردم اول باید اعتماد اهالی رو جلب کنه خودش رو بالاتر نبینه از هم سفره شدن و صحبت‌های روزمره با اهالی منطقه هم پرهیز نکنه نکته مهم دیگه چگونگی سوال و جوابه نحوه سوال پرسیدن پژوهشگر باید حال و هوایی گفتگوه دوستانه رو به خودش بگیره. مثلا صحبت به عید کشیده میشه و شما میگین تو تهران ما برای عید نوروز این کارا رو انجام میدیم. حالا میزبان شما هم بدون هیچ استرابی در کمال آرامش از جزئیات رسم و رسوم منطقه خودش صحبت میکنه. خوب به خاطر داشته باشین سآلهایی شما هیچ نباید شکل بازجویی به خودش بگیره پژوهشگر فرهنگ مثل یک پژوهشگر علمی همیشه باید تو ثبت فرهنگ مردم بیطرف باشه. اون نباید سلیقه و نظرش رو در نوشتن فرهنگ یه ناهیه دخالت بده. ترانه های فولکلور جایگاه ای تو فرهنگ مردم دارن. باید توجه داشت که ریتم و نوع تلفظ کلمه ها با دقت نوشته بشه. انجوی برای سبت آوای دقیق کلمه ها صوتی رو پیشنهاد میکنه. نوعی نوشتار با حروف لاتین که انواع صداها و کشش رو در بر میگیره توی سایت آرت باک تو صفحه انجوی شیرازی میتونید این الفبا رو مشاهده کنید و برای ثبت گویش ها و لحجه ها از اون استفاده کنید
0: گل نسا جونم توشانی زاره برهنش بیکاره میترسون به چاد کامت
1: نداره فصل چهارم راجب گنجینه فرهنگ مردمه این گنجینه ته نزدیک به 20 سال برنامه رادیویی فرهنگ مردم که تو قسمت اول آرتکست مفصل دربارهش صحبت کردیم، از نامه ها و مطالب ارسالی مردم جمع شده. توی این فصل دستواندی مطالب ارسالی و عنوانهاشون به طور مفصل و با جزئیات نوشته شده. فصل پنجم گذری و نظری در فرهنگ کردستان و آزربایجان این فصل میشه گفت بیشتر از اون که سبت پژوهشگرانه فرهنگ کردستان و آزربایجان باشه شرح بسیار شیرینی از سفری اندک تلخ به شهرها و روستاهای کردستان و آزربایجانه باید توجه داشت این سفرنامه در سال 1344 ثبت شده سال که کشور تو تب و مدرنیته شدن بود حتی به زور این سفرنامه گیر کردن آدم ها بین سنت و مدرنیته زوری رو به خوبی نشون میده چه اینکه انجوی از تاریخ شهرها موقعیت جغرافیایی و برخی از اعتقادات مردم هم به سادگی گذر نمیکنه به نظرم این فصل وضعیت شهرهایی رو که این بار استثنا تهران نیست در دهه 1340 خوشیدی به خوبی شرح میده.
2: لباس کردی با همون شلوار مچخفتی و بسته و آسینهای بلند و چسبان و شال خوششنگ ترکیب کمر و سربند ریشیشه دور سر چقدر زیباست و چقدر به کردها می برازد. جوانی بلندقامت با سینه ستبر و بازوان قوی و قامت مردانه یک دست لباس شکری خوشدوخت به تن داشت و سر میز دیگری نشسته بود. معلوم بود از لوتی پسرها و خوشگل مشجیهای محاباده است. خلیق و معدب، با چهره محبوب و متوسم اگر در سراندرج یا مهابات به کردهایی برخورده باشی که کت و شلوار پوشیدهاند و کراوات و شاپو دارند مرتفت میشوی چه میگویم هیکل مردکر قرنهاست به پوشاک محل خودش عادت کرده و توی آن جا گرفته و جا افتاده است حالا این کلاه لگنی و فکل و این کت و شلوار را که به او میپوشانند مثل این است که یک نفر دارد سایه به سایه شاه میره و دو شکلک در میاد.
1: امیدوارم کتاب گذری و نظری در فرهنگ مردم به زودی تشت چاپ شه تا لذت مطالعش به راحتی براتون فراهم بیاد. حتما میدونین هیچ چیزی نمیتونه جایگزین مطالعه کتاب بشه. خصوصا اینکه این قسمت آرتکه است، تنها خلاصه چند چند ای از کتاب 380 صفحه‌ای گذری و نظری در فرهنگ مردم بود. مجموعه آرت باکس مشتاقانه منتظر نظرها و پیشنهادهای شماست. اگه دوست داشتیم میتونین مستاخهایی از فرهنگ مردم شهر یا روستای خودتون رو در قالب فایل صوتی به ایمیل آرتباکس به آدرس آرتباکس بفرستید. تا ما هم بتونیم یه قسمت از آرتکست رو به صدای شما اختصاص بدیم. این قسمت رو با قلم انجوی شیرازی خطاب به شما مخاطبهای فرهیخته به پایان میبریم.
2: خسد سخن و کلام آخر، به شما خانندگان فهیم و صاحب کمال اختصاص دارد چه؟ شما هستید که با وجود مخارج سنگین روزمره و گرانی بهای کتاب با تمهیدات فراوان از گوش و کنار حزینه های میزنید تا به تفنن نجیب زندگی یعنی خریدن و خواندن کتاب برسید اگر انتشار کتاب هنوز هم رواج یا بهتر بگویم رواجکی دارد مدیون مقاومت و حمت شماست که خواندن کتاب را رهان نکردید درود بر شما و تنها بر شما درود گرم و سمیمانه بر شما دانشوران و دانشدوستان ایران
1: آقای فخردین انوار تهیه کننده آرتکست هستن. از آقای قطب صادقی که صدای گرمشون رو در بخشهای مختلف این پادکست شنیدین، سمیمانه ممنونم. از آقای علی دهباشی سردبیر مجله بخارا خیلی تشکر میکنم که با دلسوزی و دقت زیادی مطالب خیلی مهمی رو در اختیار ما گذاشتن تا متن آرتکست نوشته بشه. زهرا بلدی کارگردان صوتی این قسمت از آرتکست بود و پرهام وفایی هم مدیریت اجرایی آرتکست رو به عهده داشت. این قسمت از آرتکست در استیدیو آرتباکز ضبط شده. من شکیبا شخصیان پژوهشگر و معلف این قسمت از شما بسیار تشکر می کنم که آرتکست رو برای شنیدن انتخاب کردید.